0: Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, terça-feira, dia 30 do 3, 2021, 6 da manhã, vamos que vamos para o nosso morning call? Como falei ontem, né, essa semana é uma semana cheia, muitos dados para serem revelados, vamos dizer assim, e um ponto importante é saber que sexta-feira é feriado nos Estados Unidos, então o mercado é aberto só pela metade do tempo e fechado para as ações. Tudo isso, como a gente já disse ontem, junto com a questão do fechamento do trimestre dos fundos de investimento. Olha, muitos fundos de investimentos complicando-se, reportando perdas, né? é bom ficar de olho. Só que a grande questão dessa semana, eu acho que a grande questão até do mês, talvez do ano, e talvez até da década, é o anúncio que vai ser dado amanhã pelo Biden. Nós temos que voltar um pouquinho nisso e pensar neste contexto, tá? Só que primeiro eu quero mostrar como está indo o mercado, pra... o pessoal tem, às vezes quer só ver como está indo o mercado e caminhar, aí o resto que ficar aqui até depois a gente passa sobre essa questão do que, que vai ser ou não é, falado sobre o baile da manhã, legal? Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu dividir a tela com vocês para ver como começa o mercado. O mercado continua aquela força absurda, né? Até fora de contexto. Então o índice continua extremamente forte. Olha o, como o DAX está subindo. Olha como o Dow Jones está subindo. Só que tem uma difer, divergência de movimentação. Se você olhar aqui hoje, mercado convencional. Tá? Mercado convencional. Aqui eu vou colocar como o tá? Dow Jones subindo forte. Mas mercado de tecnologia, vamos colocar as tech aqui, que foi quem sustentou quase toda a subida durante a pandemia, né? Foi as FANGs lá, lembra disso? Lembra desse termo que eu coloco sempre? Esses estão em queda. Então, como a Nasdaq, estão em queda. Olha aqui, ó. lembrando que aquele sell-off que aconteceu daquele fundo começou pela, justamente por aqui, pela tecnologia, tá? Lembrando que um termo para lembrar das fengs lá, né? Que que é fengues? Dois? Facebook, né? Apple, Netflix. É o kit COVID que o pessoal falava lá, né? Porque é, é a, a tecnologia, o pessoal tava se comercializando as coisas por ali, né? Tem que estar tá muito de olho nisso. Tem que estar muito... E o Google, perdão. Opa, esqueci de colocar o Google. Como elas começam a sofrer agora, como começa a pesar, tá? Então, claramente, o mercado continua índice forte. Vou colocar aqui, ó, índice forte. Índice forte. Só que olha ali, ó, dólar forte. Todos esses dias, o dólar continua forte. E isso não é comum. Normalmente, índice forte é dólar fraco, Tá? Para mim, continua o meu viés de índice fraco. Luiz, mas tá Eu não quero estar tá certo. Eu quero ter um viés e seguir nele. Índice fraco e dólar forte. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Continuo dentro do meu viés o tempo todo. Para você ver como é diferente o mercado pelo viés que eu tenho. Tá? E muito do meu índice fraco vem da visão que eu tenho do que vai acontecer amanhã com relação àquela questão do Biden. Tá? É mais ou menos por essa lógica. Luiz, por que você está falando que o dólar é forte? Porque o dólar está bem forte. Tá? Tá, continua bem forte. Índice do medo. Praticamente no zero. Tá? No, praticamente não, no zero. O índice do medo. Ontem alguém perguntou aqui. Luiz, o que, que é esse índice do medo? É o índice de volatilidade. Quanto maior essa volatilidade, então quando ela está positiva, verdinha, positiva, e quanto maior ela tiver, mais medo o mercado enxerga. Lembrando, obviamente, quanto menor ela tiver, né, quando ela tiver negativa aqui, e quanto menor ela tiver, menos medo. E você tem que imaginar, eu não lembro exatamente quem perguntou, desculpa, você tem que imaginar que sempre o mercado vai andar dentro de uma balança assim, ó. Sempre. Uma balança entre ganância e medo. Ganância a palavra é essa mesmo, ganância não é ambição, é ganância, é greed, tá? E medo. É assim que funciona normalmente a situação dessas balanças, tá? Mas ela é lida de uma forma diferente. Então, sempre que o peso tiver mais pro lado do medo, então quando tiver este peso aqui forçando pro medo, você tem que imaginar que os ativos vão cair, as pessoas fogem do mercado. É risco, retorno é ligado entre ganância e medo. Então, você tem que imaginar que se o medo tiver maior, é porque o risco também está maior. Então, medo pesando, o risco sobe. Tá? Quando a ganância estiver pesando, quando a ganância tiver pesando aqui, você tem que imaginar que o risco diminui. o risco diminui e o retorno sobe É normalmente é assim que é visto o mercado dentro dessa balança só que essa balança está quebrada quebrou, essa balança funciona e funciona por séculos mas neste momento essa está parado para a reforma Ué, quem quebrou essa balança, Luiz? este conceito ele é usado para livre mercado Livre mercado. O que, que é isso, um livre mercado? Onde o preço, tá? Onde o preço de um ativo ou de qualquer coisa é definido mediante regras de mercado. E o que, que é a regra de mercado? Temos um comprador, temos um vendedor, e eles, entre a compra e venda, entre o mecanismo deles de negociação, eles procuram um preço justo para o ativo mediante o valor dele. Confere? É assim que funciona. Temos uma maçã na feira. Se a pessoa falar que uma maçã custa R$100,00, reais, provavelmente ninguém vai comprar. Aí não tem negociação, não importa quanto ele quer. Agora, se o outro falar, ah, eu compro só por 10 centavos, ninguém vai vender também por 10 centavos. E não vai haver negociação. Até o ponto em que ambos acordem que aquela maçã custa R$1,10. Quando eles acordarem, o vendedor falar, não, por 1,10 eu vendo, o comprador falar, por 1,10 eu aceito, este é o preço. Então é assim que é ligado um livre mercado. Muito ligado nessa balança. Agora, quando a gente tem intervenção do Fed, do Banco Central Americano, tá? quando a gente tem intervenção deste, deste, teoricamente regulador de mercado, mas neste caso, um agente de confusão do mercado, quando o FED altera os pesos dessa balança, ele é o fiel da balança. Vocês sabem o que significa um fiel da balança? Fiel da balança é aquele contrapeso que tem dentro da balança, para você saber o peso ideal, sabe disso? Quando o fiel da balança, que é o FED, muda o peso. Lembra? Como fiel da balança, você acredita nele. Quando ele muda o peso aqui desse ladinho, você também perde a referência desse lado aqui. E é o que está acontecendo exatamente nesse momento. As pessoas se esqueceram do risco. Porque, pensem comigo, gente, olha o que todo mundo analisa nesse mercado, neste momento. Ah, e se vier uma grande crise? Ah, o Fed injeta 5 trilhões de dólares lá, o Tesouro e o Fed juntos e imprimem 5 trilhões de dólares e resolvem. Mas e se o mercado não andar? Se a economia estagnar? E se vier uma recessão? O Fed imprime 10 trilhões de dólares, coloca dentro e continua tudo? Ah, mas e se as empresas pensem um fundo? Tá? Pensa que você é um fundo. Então vamos analisar isso aqui, ó. Imagina que você é um fundo de investimento, tá? Você é um fundo de investimento, E você está socado de ações lá dentro. Então, você tem muitas ações. Legal? Tem muitas ações. Qual que são o teu risco? Por que que você compra uma ação? Essa é a primeira questão. Por que você comprou uma ação? Esperando ter dividendos. né? Esse é o motivo de comprar uma ação. Esperando ter dividendos e participar dessa empresa isso como investimento, e ter lucro conforme aumenta o preço da ação, tá? Lucro especulativo com aumento do preço da ação. São as duas formas que você vai ganhar numa ação. Legal. Então, este é o teu retorno entre dividendo e lucro. Dividendo, gente, praticamente não está tendo retorno nenhum. As empresas estão praticamente todas no prejuízo neste momento de pandemia, Agora, olha o que acontece aqui. Os múltiplos estão caros. Luiz, esse falou que é o retorno. E o risco? Por que a balança risco-retorno? Ganância e medo? Por aqui, ó. Ganância e medo? Por que que você está falando isso? Olha aqui. O risco é o quê? os dividendos ficarem irrelevante perante ao preço, então os múltiplos ficarem baixo, né? O múltiplo ficar baixo porque o preço subiu muito e o outro risco porque daí a rentabilidade é pequena, o outro risco do mercado é o preço cair da ação. Porque se o preço cair, o teu patrimônio cai lembra, lucro que vira prejuízo este lucro vira prejuízo contábil então tá aí o risco de retorno e o que aconteceu o fed desde 2008 da crise subprime eu acabei de indicar um documentário para vocês da HBO né que eu acho que é muito legal a galera acompanhar eu coloquei ontem ele aqui se não me engano o fed o que, que ele fez ele injetou tanto dinheiro e ele acostumou o mercado se algo acontecer de errado Eu resolvo. Então, ele diminuiu o risco artificialmente. Artificialmente. Aí, as pessoas, o fundo, simplesmente compra, 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 compra. E se o preço começar a cair? Ele compra mais. Por quê? Ué, o FED não vai deixar. Ele vai enfiar dinheiro de novo. E foi o que aconteceu em março de 2020. O preço caiu aproximadamente 20%. Deu até mais de 20%. O que, que o Fed fez? Enfiou dinheiro lá e jogou o preço tudo para cima de novo. Olha como os fundos estão certos. Tá. Só que até quando até quando esse agente externo de mercado vai, fazer, vai aguentar essa luta? Este é o ponto. Este é o ponto que a gente tem que ficar olhando o tempo todo. Lembrando que tem algumas coisas para a gente ver. Sinais de que ele não vai aguentar mais. Um deles é o aumento da curva dos yields. E está aumentando. Está aumentando. Hoje mesmo, na hora que eu estou gravando aqui, o Nasdaq está caindo justamente pela taxa de juros está subindo. A taxa de juros futura imaginada, prevista. Tá? Então, isso é uma coisa que vai desenrolar nos próximos momentos. Tá? Vai desenrolar nos próximos tempos. E aí você vai ter que acreditar em duas, basicamente para resumir. Ei, o mercado tem uma nova realidade, aonde o FED, a gente não sabia disso, oh, é, é uma, o FED é uma ferramenta perfeita de manipular a economia para o resto da eternidade, aí não precisa ninguém poupar mais nada, ninguém precisa mais investir, ninguém precisa fazer mais nada, que ele toma conta. Ou você tem que imaginar que sim, o mercado, existe uma lei de livre mercado, esse mercado vai regular preço em algum momento, e a hora que regular preço vai ser uma loucura, porque os preços não fazem sentido nesse momento. São os dois mundos que a gente tem que pensar. E esses são os dois vieses básicos hoje. Tá? Esses são os dois vieses básicos. E um é autista e o outro é baixista. Ele não tem certo ou errado. Tá? São vieses, não são certezas. Beleza? Com relação às moedas, vamos dar uma olhadinha? Com relação às moedas, como eu coloquei, só para dar uma passeadinha ali, o dólar forte, né? O dólar forte. euro dólar caindo, é... Dólar francês subindo, dólar subindo, dólar forte. Legal? Boa. Deixa eu colocar aqui num, até deixei aqui em cima, ó, tá? Sempre que eu colocar uma matéria para vocês, só vocês olharem ali em cima, tá a cópia delas do, do link, tá? Biden busca reverter décadas de disparidade no próximo passo da economia. É isso que eu estava te falando. Amanhã vai ter uma reunião, vai ter um anúncio do Biden. Tá? daquele novo pacote. Ele está chamando de pacote tá? de infraestrutura. Até para conseguir apoio. Tá? Até para conseguir apoio. Se você ler a matéria, você vai ver que tem muitas pessoas contra, até do próprio governo. Mas não se esqueça que o Biden, ele tem, vamos dizer assim, controle, tá? O controle. O controle. Obviamente da presidência, que é ele. Ele tem o controle da Câmara dos Deputados, que é democrata. E ele tem o controle do Senado, onde é 50 contra 50, mais o voto da vice-presidente, que é democrata. Então, ele tem o controle lá também. Por isso que foi aprovado aquele pacote econômico de 1.93. Jamais seria aprovado. Jamais esse pacote seria aprovado do jeito que foi, se em janeiro aqueles dois senadores a, a eleição de dois senadores no estado da geórgia se tivesse ganhado pelo menos um republicano lá tá? esse pacote não seria aprovado nem o outro Luiz você tá querendo estava tá torcendo para os republicanos eu vou falar a verdade naquele caso sim tá? porque eu acho que necessita um equilíbrio tá? eu acho que esse é o grande segredo Dos Estados Unidos, né? Esta é a grande diferenciação. Dos Estados Unidos, eles conseguiram criar um tipo de política bipartidária, onde é bem antagônico as duas formas: um mais governo, mais de esquerda, governo grande, pró-população, ajuda do governo na população, benesses, e assim vai, o outro. Mais de direita, econômica eu tô falando, principalmente. Mais de direita, Estado menor, menos gasto governamental, menos intervenção governamental, e assim vai. Tá? Então é assim que é dividido normalmente os dois governos. E eles mudam. Então vem um democrata, vem um republicano. Vem um democrata, vem um republicano. E eles vão alternando isso. E vai pegando o lado bom dos dois lados, e o ruim também. Só que dilui só que dilui. Outros locais, não, ele é mais direcionado, ele é mais, é mais enviesado para outro canto. O Brasil, por exemplo, claramente, é, o Brasil não, é América Latina inteira claramente mais direcionada para uma visão esquerda econômica, tá? como geral. Não estou te falando do certo ou errado, mas é bom para você olhar esta lógica que eu vou te passar agora. Por que, que amanhã é tão importante? Se você olhar, o Biden diz que ele vai ser o justiceiro agora. Então, o que, que é? Qual que é a visão dele? Está até no texto ali. Recuperar séculos de injustiças. O que, que ele quer dizer com isso? A ideia é taxar os ricos, tá, e distribuir para os pobres. É o governo Robin Hood. Essa é, é a ideia dele. É bonito. Até como visão geral é bonito. É interessante a visão que ele coloca. Só que o que que vai acontecer, provavelmente, na hora que ele anunciar, porque ele vai ter que anunciar de onde vem, 3 trilhões de dólares na economia. Você não está ouvindo errado, não. O Biden vai anunciar amanhã que ele quer colocar mais 3 trilhões de dólares na economia. Ele colocou há um mês atrás 1.9. São 5 trilhões de dólares na economia injetado na veia, Tá? É, pensa a overdose que isso vai dar. Porém, como que ele vai justificar o dinheiro? Taxando tá os mais ricos. Taxando tá? Tá os mais ricos. Agora você tem que imaginar o seguinte fenômeno do que, que pode ocorrer. Do que, que pode ocorrer. Primeiro, a injeção desse dinheiro na economia vai continuar dando pressão inflacionária. Então aquelas curvas de yield vai ficar doido. Você tem que imaginar que vai aumentar a taxa de juros. Futura A visão de taxa de juros futura Porque se vai ter mais dinheiro A inflação tende a subir Se a inflação tende a subir Obviamente nós temos que controlar a inflação Aumenta a taxa de juros é, Se ele falar o que, ele, o que a gente imagina A taxa de juros tende a subir nos Estados Unidos O dólar tende a ganhar Força nos Estados Unidos E o dólar ganhando força nos Estados Unidos Tende olha Vamos colocar aqui um desenho rapidinho Eu nem queria colocar isso tão longo mas só para vocês enxergarem aqui. ó. Esse Estado maior que ele está querendo colocar, que, mais interferência do Estado, mais gastos governamentais. Ele dá exemplo lá, por exemplo, universidade gratuita. Né? Os Estados Unidos têm universidade paga há séculos. Lembrando que as melhores universidades do mundo, a melhor educação do mundo, universitária está nos Estados Unidos. Agora ele descobriu que isso não é certo, que tem que ter universidade gratuita, né? universidade pública, como no Brasil, como em outros lugares ali. Agora o RU. Né? Agora, presta atenção. Esses gastos é mais dinheiro na economia. No caso, ele já colocou 1.9 tri, 1.9 tri, que é colocar mais 33. tri. Tá? Dinheiro na economia, Normalmente causa duas coisas: fortalece o dólar, tá? fortalece o dólar e aumenta o, a visão de juros, tá? juros mais altos. Tá? Juros mais altos, pensem nisso, tá? Juros mais alto e dólar forte faz o seguinte: ou, são dois caminhos, o dólar mais forte faz com que as exportações diminua, vai exportar menos, por quê? Porque o dólar forte faz todo o produto americano ficar caro fora então os Estados Unidos exporta menos se os Estados Unidos exporta menos, obviamente obviamente que aquelas empresas que exportam nos Estados Unidos caem o valor e se as empresas que exportam nos Estados Unidos caem o valor, quer dizer que a bolsa cai por isso que, quando o dólar sobe, a bolsa cai. Um dos motivos é esse. Óbvio. Se o dólar ficou caro, ou o iPhone ficou mais caro no mundo inteiro, né? Porque se o dólar for um para um, no real, um iPhone de mil dólares vai custar mil reais. Agora, se ele for seis para um, como tá agora, um iPhone vai custar seis mil reais. E aí você vai comprar menos iPhone. Evidentemente. Tá? Agora, os juros mais altos, quer dizer dólar mais forte, olha isso, juros mais alto, fortalece o dólar, dólar mais forte, leva para a queda da bolsa. Mas não só, juro mais alto, faz com que o preço do dinheiro fique mais caro. Fica mais caro também para o americano parcelar suas dívidas, incluindo as empresas. Então quer dizer que o dinheiro fica mais caro, o que diminui o investimento no país O que faz com que a bolsa caia. Olha isso aqui. O que faz com que a bolsa caia. Esse é o tipo... Ah, Mas esse dinheiro no mercado vai fazer aumentar o consumo. Vai aumentar o consumo até a taxa de juros subir. O dia que a taxa de juros subir, o consumo volta a cair. Não adianta você empurrar com mão de ferro. É esse o tipo de visão de mercado que vai criando. E um outro detalhe. Ah, Luiz, mas isso vai ser pago? Fica tranquilo, porque vai ser pago taxando ricos. Porque essa é a ideia. Vamos pagar tudo isso taxando os ricos. O rico não ficou rico. Rico não ficou rico pagando impostos exorbitantes. Você entende? Rico entende mais de dinheiro do que os outros. Por isso que ele ficou rico. Você tem que imaginar o porquê que ele ficou rico. O que vai acontecer quando ele aumentar a taxação de ricos? Vai haver uma fuga. Uma fuga de capital americano. Lembrando que o mercado americano, hoje, os Estados Unidos tem alto risco. Correto? É isso que eu estou definindo. É o mercado de alto risco. O que que rico não gosta? De risco. Ele vai fugir para onde? Singapura. Singapura, paraísos fiscais, paraísos fiscais. Qualquer lugar que diga para eles: venha. Aqui eu te respeito. Vocês vão notar que a Ásia vai virar, vai virar o hub de grandes fortunas. Já é, já é. Eu vou aconselhar vocês a procurarem a história do Saverin, né? Do Saverim. O que é Saverin, Eduardo Saverin, que é o sócio fundador do Facebook brasileiro, nascido em São Paulo, mas que fez o estudo dele nos Estados Unidos. Tinha, obviamente, cidadania americana, tá? E simplesmente jogou ela fora. Falou não quero mais, por quê? Porque ele tem que seguir as regras americanas e foi para Singapura. O rugby dele foi em Singapura hoje. Muitos casos são assim, então é este tipo de informação que tem que imaginar, como um conjunto geral, tá? Como um conjunto geral. Agora, detalhe: se notou que em todos os cenários ali eu acabei colocando numa força do dólar em curto prazo, então pensa o que isso pode atingir o Brasil, tá? Por quê? Se realmente tiver uma escalada do dólar, principalmente para o aumento da taxa de juros americana, a escalada do dólar lá vai fazer uma escalada maior aqui. Por quê? Porque aqui o risco é maior, ainda mais com a confusão que a gente se envolveu o governamental e da Covid. Você tem que imaginar se aumentando a taxa de juros lá, o dólar fica mais forte, o dólar passando de 7 a reais no Brasil vira uma loucura, porque a inflação vai para o um... Céu, inflação indo para o céu, o Banco Central vai ter que agir aqui, aumentar a taxa de juros aqui também, aumentando a taxa de juros vai estrangular a economia no meio a um ponto que os empresários não sabem mais o que fazer, os empresários não tem, não sabem para onde correr mais no Brasil, lembrando que o ano passado eles já se endividaram pegando empréstimo em banco porque acharam que ia ser mais fácil, que ia voltar a economia rápido. Lembrando que tem muitos empresários que não descobriram que aquela farmácia que ele tinha aberto ali a três quadras daqui, as pessoas acostumaram a comprar agora pelo delivery e não vão mais na farmácia dele. Ainda mais porque no delivery ficou mais barato. Então ele pegou o empréstimo, pagou o funcionário e a hora que ele voltar ele vai ter que descobrir que ele vai ter que pagar aquele empréstimo e vai ter que fechar a loja. E isso vai fazer quebrar centenas de milhares de microempresários, vai aumentar o desemprego de uma forma bizarra, porque aqueles 5, 6 empregos daquela farmácia vão desaparecer. Aquele empresário não vai voltar a empreender. Ele era a força motriz do país, ele não vai voltar a empreender nos próximos 10, 20 anos, porque ele vai ter um nome sujo e ele vai ficar traumatizado com aquilo. E este é o ponto que tem que... Já avisar. Não é uma questão negativa de mercado. Não é que eu estou colocando só ponto de vista. É o cenário que vem pintando por aí. Ontem eu estava anteontem. Eu fui almoçar. Tem um local aqui um, bem nobre. É Shopping da Brava, que chama aqui na região de Balneário Camburiú Lá tem um local de restaurante muito, muito legal mesmo. Fui almoçar lá. E do lado, no um cafezinho tomando um café, um senhor falando... A pior decisão que eu tomei na minha vida... Oh, é de classe alta, não é de classe alta, gente, é de classe altíssima, altíssima, tá? O senhor todo bem vestido. E ele falando, a pior decisão que eu tomei na minha vida foi quando eu decidi ser empresário. Por quê? Porque eu joguei fora 40 anos da minha vida. Porque empresário não se aposenta. E qualquer coisa que aconteça no meio desse janela de 40, 50 anos, joga a gente no lodo. Eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Eu entendi claramente o que ele quis dizer. Pararam de tocar música. Parou de tocar música, você vê que está sendo um trouxa de ficar dançando sozinho. Valeu? Fica aqui as dicas de mercado, a visão geral. Sei que ficou grande hoje, né? sei que ficou grande o Morning Call hoje, mas eu acho que era importante para a gente ver o que vem pela frente aí, tá? Por favor, quem não segue o canal ainda, segue. Se vocês puderem indicar para a galera... Eu agradeço bastante, tá? E lembrando que lá no Instagram, eu coloquei... Ontem terminou... Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. No Instagram terminou ontem a nossa série, ó. Tá? Dos 11 hábitos do sucesso. O último é poder da visualização. Lembrando que eu vou começar provavelmente a semana que vem. De acordo se as pessoas gostarem e comentarem ali, eu vou fazer live dos 11, tá? Vou fazer live dos 11. Convidando pessoas tá para dividir cada dia ali, cada tipo desses hábitos. Valeu? Dá uma olhadinha lá e comente se você quiser. Estou pronto lá para gravar para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Abraço, tenham um bom dia de trade. Até mais, galera. Fui!